0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Am 16. Jänner haben Irene und ich den zweiten Teil des Live-Hörspiels der Zeittipp im Brucks Theater Innsbruck besucht. Und am Morgen darauf habe ich Veronika Temmel und Alexander Brandner, die zwei Mitglieder des Live-Hörspiel-Ensembles, zu einem Gespräch getroffen. Und Alexander, alias Tod und Erzähler, ist nicht nur der Mastermind, sondern auch das Mädchen für alles hinter dem Live-Hörspiel. Gemeinsam mit äh, Elisabeth Christa hatte er vor 13 Jahren die Idee dazu, ein Live-Hörspiel überhaupt zu veranstalten und in einer Form, wie es sie heute wohl nirgendwo anders gibt.
1: Für mich ist es tatsächlich ein bisschen wie Programmieren. Ich schreibe da in meinem Kämmerchen an Code. Ja was, wer, wann Mhm. zu tun hat. Keiner kann sich absprechen und dann drückt man auf Play und dann soll das ineinander greifen. Und erstaunlicherweise funktioniert sie Ich bin jedes Mal wieder baff, aber man kann da nicht debuggen. Mhm. Also wenn wenn das einmal programmiert ist, dann läuft das Programm und dann stehen wir auf der Bühne und müssen damit umgehen.
0: Veronika alias Nanny Org und Susanne ist seit elf Jahren dabei und hat selbst zwei der Hörspiele geschrieben. Für bis zu 13 Schauspielis und Lesies, gilt es Jahr für Jahr ein Skript zu erstellen, das ganz besondere Anforderungen aufweist. Keines der Mitglieder weiß, bevor es auf die Bühne geht, was genau ihn oder sie dort erwartet. Das Konzept, wie es seit 13 Jahren umgesetzt wird, ist ein Unikat, von dem allerhöchstens David Lynch behaupten kann, dass er einen Input gegeben haben könnte. Aufgeführt wird das Live-Hörspiel übrigens in einem der besten Theater in im Brucks.
2: Propolis, Bierstindel, mhm, das waren das die kleinen.
1: Mhm.
2: Und dann war eben das Treibhaus mhm. und dann die Bäckerei. Mhm. Und von der Bäckerei sind wir dann ins Brux gewechselt. Und ja, mhm. da müssen sie uns rausfragen, da, haben wir, da ja. gehen wir nie wieder weg. Ja. Das da ist haben wir unser Zuhause gefunden. Spielball. Also schaut Auto,
1: sie sind fantastisch. Ja. Sie sind
2: ja. ja, jeder, der irgendwas auf die Beine stellen will, Sollte. ein Stück und so, geht einfach ins Brux es ist das Beste. Cool. Für Eingeweihte.
0: Das Gespräch mit Tod und Nanny Ork haben wir übrigens in der Küche von Susanne aufgenommen. Im Hintergrund hört man ab und zu Sascha, das Baby von Herrn und Frau Krieg vor Glück quietschen. Wie ist das? Passiert, also es Live-Hörspiel in Innsbruck, es ist ja doch schon recht alt jetzt, oder?
1: Ja, elf Jahre Terry okay. Pratchett Live-Hörspiel und dann noch vielleicht zwei, drei Jahre andere Projekte. Mhm. Mhm. Genau, das läuft jetzt schon sehr lange und äh, entstanden ist es wie so vieles in Innsbruck in einem kleinen Kulturzentrum für Jugendliche im mhm. Propolis. Da haben wir. Äh, ja, sehr intellektuell mit einer Gilgamesch-Lesung okay. begonnen und Mama. haben wir gedacht, wenn wir anfangen, fangen wir wirklich vorne an. Da mhm. ja, haben wir mal den Gilgamesch als Hörspiel <lacht> ausprobiert. Die vier Zuschauer haben es eh ganz nett gefunden. <lacht> Sind aber nicht, der, während der ganzen
2: Doppelstunden, wo er durch die Höhle geht, eingeschlafen vermutlich. Aber ich war nicht dabei, da war ich okay. nicht dabei. Ah, okay.
1: <lacht> Auf jeden Fall war das so der erste Versuch. Wir haben vorher immer mhm. schon so Lesungen gemacht, aber da haben wir dann angefangen, dieses Hörspielformat mhm. auszuprobieren probieren. Ich glaube, wir haben auch mal eine Szene aus Under Milkwood dann noch gelesen mm-hmm, von mm-hmm. Dylan Thomas und sind dann aber auf Jugendbücher von Philipp Adams gekommen, okay. ein schlimmes Ende und so weiter. Die Eddie äh, Dickens Trilogie äh, in fünf <lacht> Teilen. Cool. Genau. Ah, ja. Und da haben wir dann auch einmal zwei, drei Stücke gemacht mm-hmm. und sind so ein bisschen bisschen bekannter worden und Mhm. dann ins Treibhaus damit gegangen, also ein größeres äh, Veranstaltungszentrum in Innsbruck und äh, sind dann auf Terry Pratchett umgestiegen und dann war das Interesse sehr, sehr groß.
0: Von den Zuschauern? Genau, ja also
1: da ist dann wirklich die Zuschauerzahl steil nach oben gegangen und seitdem... Hat sich das stabil weiterentwickelt?
0: Warum dann Terry Pratchett? Habt ihr geahnt, dass das irgendwie so ein Magnat sein wird?
1: Nein, wir lieben Terry Pratchett. Er ist ein Genie und wir wollen seine Bücher auf die Bühne bringen. Mhm. Und viele andere Leute finden ihn auch toll und das Mhm. war einfach eine Resonanz. Also, wir haben das jetzt nicht um mehr Zuschauer zu Erhalten das war eigentlich gar nicht so das Thema am Anfang. Also, wir waren sehr glücklich mit diesen 30 Zuschauern, die okay. wir gehabt haben. Ja. Ja. Das war jetzt, wir waren sehr überrascht beim ersten okay. Terry Pratchett, wie groß der Zulauf ja. ist.
0: Der erste Terry Pratchett ist ja jetzt quasi der aktuelle Terry Pratchett, habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, ja, eben der Zeitdieb war der allererste mhm. und dieses Jahr haben wir uns gedacht, nachdem wir jetzt letztes Jahr das Jubiläum ein bisschen verpasst haben und dieses Jahr dann das elfjährige Jubiläum machen, haben wir uns gedacht, jetzt machen wir den Zeitdieb noch einmal. Mhm. Und er ist sehr anders als beim ersten Mal. Also man
1: versteht ihn zum Beispiel. Ja, ja, ja. Es ist eine Geschichte erkennbar. Ja. Ja. Ich war ja beim
0: ersten Mal dabei. finde es mhm. sehr wohl, dass mhm. eine Geschichte auch beim ersten Mal erkennbar war. Aber wenn man Terry Pratchett kennt, ist es vielleicht ja. auch mhm. so, oder? Ähm, worum geht es denn? Also für all diejenigen, die ihn jetzt noch nicht kennen... Im Zeittyp bratchett plot
2: zusammenfassen, immer eine Herausforderung.
1: Man bringe den Schleier. Ja, ja genau. Also es ist
2: so, dass, dass eben ähm, mystige Wesen, die Revisoren der Realität, haben beschlossen, dass ihnen die Realität einfach zu chaotisch ist und dass sie ihr gerne ein Ende setzen würden. Und, und möchten das tun, indem sie eine, eine Uhr bauen, die die mhm. Zeit anhält und die sozusagen das Ende der Zeiten mhm. einläutet. Und wie immer, wenn es darum geht, irgendwelche Doomsday-Devices zu bauen, findet sich auch ein Depp, der das schon macht. Mhm. Der hat einen Assistenten, den Igor und die bauen da jetzt an der Uhr jetzt wer jetzt nicht so ganz mit dem Ende vom allen einverstanden ist, ist äh, Tot. Mhm. Tod, ist ja immer eine sehr wichtige Figur bei Terry Pratchett und ähm der der schickt jetzt seine Enkelin Susanne los, um dieses Ende der Zeiten zu verhindern. Und gleichzeitig, weil sie sich viel mit Zeit beschäftigen, kommen da auch noch die Zeitmönche ins Spiel, die bemerken, dass da gerade irgendwas überhaupt nicht stimmt und dass da eben wieder jemand so eine Uhr baut, die überhaupt nicht gut ist. Und deswegen reist der alte Meister Kehrer. Luce mit seinem sang los und versucht eben auch, das aufzuhalten.
1: Genau, und worum es für mich inhaltlich auch sehr viel geht, weil diese Revisoren sind ja ganz emotionslos und rein mhm. analytisch und mhm. ganz klar nur auf Ordnung, Struktur, Messen, Daten. Mhm. Und das Emotionale ist, ist ihnen ein totales... Gräuel, ein Dorn im Auge. Mhm. Und dieser dieses Spannungsfeld, Mensch zu sein, zwischen diesen Polen, das wird da, finde ich, extrem witzig und gut, aber auch abgehandelt. Mhm, also yeah. wie wie dann eben diese Revisoren mit der Realität in Kontakt kommen und Emotionen entwickeln. Terry mhm. Pratchett ist zwar immer extrem unterhaltend, hat aber auch immer eine Tiefe. Yeah. Und hat da immer sehr interessante menschliche Sachen, die nicht tagesaktuell sind, sondern wirklich so aus Menschsein abzielen. Da ist er ganz scharfer Beobachter mhm. und bringt es aber ganz witzig daher. Aber und jetzt haben wir die letzten Jahre, haben wir jetzt ein bisschen ernstere gemacht, wo es viel so um Krieg und so gegangen mhm. ist und um Waffen. Und jetzt haben wir heuer mal wieder das Gefühl gehabt, wir brauchen was ganz Witziges, was mhm. ganz Verspieltes, Blödeliges fast schon. Okay. Und haben deswegen wieder Lust auf den Zeitdip bekommen.
2: Wobei die Tagesaktualität sehr oft ganz von selber kommt. Also letztes Mhm. Jahr zum Beispiel hatten wir einen einen recht unsympathischen Diktator-ähnlichen Charakter, den Lord Rust. Mhm. Und der hatte ein Zitat, das dann in der Woche davor also schon lang, nachdem das Skript geschrieben worden war und überhaupt das Buch, der Herbert Kickel
1: gesagt hat, <lacht> so ein Fast Fast <lacht> wird. Ja, also
2: da ging es um dieses sozusagen, das Recht hat dem der Politik äh, zu der folgen und genau, genau das ja, hat der Lord genau. Rust auch gesagt okay, ja. yeah. und, ja. und mhm. wir gehen jetzt nicht davon aus
0: dass äh, Kickel Terry Pratchett Leser ist, weil dann wäre er vielleicht ein besserer Mensch
1: oder <lacht> <lacht> ja. vielleicht ist das das, was ihn vom letzten Wahnsinn bewahrt, man <lacht> ja. weiß es nicht oder Lord
2: Rust ist sein großes Vorbild <lacht> ja. auch der
1: es gibt viele Möglichkeiten okay mhm. ja.
2: Ähm,
0: aber wenn wir so über Live-Hörspiel reden und Terry Pratchett, es wirkt, also es wirkt so, als wäre da ein Wahnsinnsaufwand dahinter, ein Terry Pratchett-Werk auf die Bühne zu bringen als Live-Hörspiel. Wie kann einem so ein Wahnsinn überhaupt einfallen? Warum macht man das und wie macht man das?
1: Wahnsinn ist das richtige äh. Wort. Also man hat dann so einen 300-Seiten-Roman vor mhm. sich mit, ich denke da immer in Worten, äh, mhm. mit 110 bis 120.000 Worten. Und dann beginnt man den zu dialogisieren, nenne ich das, halt in einer Skript, in einer Theaterfassung zu bringen. Das heißt, es werden einfach nur jetzt Dialogformen, also das Leart wird geändert, dass da halt dann steht eine auch doppelpunkt und mhm. was sie dann sagt, wird einmal in diese Form gebracht. Das ist schon einmal 20 Stunden Arbeit und dann wird eben das gekürzt. Mhm. Und wir müssen dann von 120. 1000 Worten auf 30.000 runterkommen. Das ist dann die Herausforderung, diese Geschichte mhm. so zu verknappen. Welche Handlungsstränge nimmt man raus? Man muss dann ganze Handlungsstränge rausnehmen. Man kann dann nicht in ja. einer kleinen Szene ein bisschen rumwumseln. Da kommt man zu nichts. Also man muss da radikal reinkürzen und sich entscheiden, welche Szene nimm ich raus? Und es ist sehr viel Arbeit. Mhm. Weil es kann bei uns auch nur eine Person dran arbeiten. Mhm was uns ja zu einem weiteren Punkt von unserem Konzept führen würde. Nämlich dass äh, die einzelnen Leses immer nur ihren eigenen Text im Skript haben ja. und der Rest wird überschwärzt und es werden nur Stichworte für den Einsatz und dann eben der zu lesende Text okay. freigelassen, so dass die Schauspieler sich eben vorbereiten können, proben können zu Hause, aber keinen Kontext kennen. Okay. Ja, und äh, nicht wissen, warum sie jetzt... 27 Elefanten gestern Nacht sagen und dann zwei Seiten nichts mehr. Ja. Also dieses, dieses Zusammensetzen der Geschichte passiert eben live auf der Bühne. Das mhm. ist eben auch so ein zweiter Aspekt dieses live Spiels. Mhm.
2: Deswegen sind auch Leute bei uns immer wieder mal ganz anders angezogen, als ihre Beschreibung ja. ist, Weiß ich diese ja. Beschreibung Mai, vielleicht kennen sie sie, weil sie gut okay. irgendwann gelesen haben, Vielleicht aber auch nicht. Okay. Also,
0: <lacht> aber quasi der Game Master oder der Erzählmeister? Genau,
1: der hat ein Master-Skript, ja. wo natürlich alles offen ist, Es würde auch keinen Sinn machen, okay. das nochmal zuzuschwärzen. Ja. Ja. Plus, äh, jemand muss natürlich auch für Notfälle gewappnet sein, es sind immer ja. Fehler in einem Skript, also das sind 100 Seiten für 10 Schauspieles, die alle anders sind, weil mhm. ja jeder extra geschwärzt wird. Mhm. Und natürlich sind da Fehler drinnen, ganz klar, und das liebt aber das Publikum. Okay. Das ist immer Riesenspaß, wenn irgendwas schief geht und wir das dann live oh ja. ausbügeln. <lacht>
2: er setzte sich rittlings auf den Besen, griff nach dem Stiel, der Besen stieg ein wenig auf. Wenigstens hat er eine gute
1: Federung. Die überlassen wir weiter hinten. Was wir auch noch live machen, sind Geräusche auf der Bühne. Also es gibt immer einen Geräuschemann oder eine Geräuschefrau, Mhm. die einen riesigen Kasten voller Zeug haben und dann live vertonen, was Mhm. passiert. Die haben auch ein geschwärztes Skript. Also die haben dann auch einfach nur eine Textstelle und dann ist irgendwie markiert, was sie Mhm. zu vertonen haben.
0: die wissen im Vorhinein noch nicht oder kriegen die ja Repertoire an Geräusch? Na,
1: überhaupt nicht. Aber sie sie wissen ja, welche Geräusche zu vertonen sind Aha, und ja. stellen ihr Repertoire dann darauf ein. Also okay. manche manche haben dann also Signature. Sounds, die eigentlich jedes Mal in irgendeiner Form wieder vorkommen, ja. so irgendein spezielles Quietschen oder was, mhm. das die Zuschauer ist und wir dann schon kennen. Und das
2: hat sich auch das Konzept über die Jahre verändert. Also ja. sozusagen beim ersten Mal, da hatten wir doch gerade beim gibt Zeitgib- es, wo irgendwie es gab verschiedene Orte auf der Bühne und die waren verschiedene Orte im Stück. Und mhm. wir sind dann da immer hin und her gegangen.
1: Unglaublich kompliziert. Das war total Chaos. Wir haben Chaos. uns auch nicht mehr
2: ausgekannt, wo wir hingehen sollen. Und das war dann auch, wir haben uns dann dort immer hingesetzt. Also mhm. wir sind lange gesessen ja. beim Hörspiel, obwohl das eigentlich jetzt, wo wir damit angefangen haben, vor ja. ein paar Jahren, das einfach mit Stehen und Pulten zu machen, wirklich viel besser viel ist besser. von der Akustik her. Aber eben... Wir haben uns da einfach ausgedobt und Und weiterentwickelt dann dann quasi. Am Anfang, also
1: bei Eddie Dickens haben wir sogar noch zweisprachig gemacht. Da Mhm. haben wir teilweise mitten im Satz von Deutsch auf Englisch hin und her gewechselt. Also das war dann teilweise wirklich schon abstrakt, Mhm. was da passiert ist. Und ich habe jetzt im Zuge dieser Wiederaufnahme das alte Skript nochmal gelesen natürlich. Und würde ich heute nie wieder so machen. Mhm. Also da ist auch in, in dem, wie man, wie man so ein Stück umwandelt, was man auswählt, gerade bei Terry Pratchett, der springt oft extrem her, ja. da macht er drei Sätze, springt wieder rüber, das ist beim Lesen toll, weil alles gleichzeitig passiert, das ist beim Hörspiel extrem mhm. verwirrend, weil alles gleichzeitig mhm. passiert. Und da haben wir dann eben angefangen, die Szenen aneinander zu reihen, große Blöcke zu machen, auch Erklärtext einzufügen. Mhm. Der sagt, jetzt sehen wir nochmal zu Susanne und Mhm. Tod, die gerade dabei sind. Und Mhm. damit haben wir es eigentlich auch geschafft, diese sehr komplexe, verwobene Geschichte eigentlich relativ klar rüberzubringen, mhm. weil Pratchett ist ja beim Lesen oft auch ein bisschen verwirrend mhm. oder mystisch oder man weiß nicht ganz, ja. was passiert jetzt gerade. Aber es ist eigentlich Pratchett-Fans uh, egal, weil es ist trotzdem cool und lustig. Ja. Aber uh, für für Total logisch aufgebaute Plots, mhm. muss man sich vielleicht einen anderen Autor suchen, okay. wenn man alles nachvollziehen will, ja. was da passiert. Ja,
2: aber so in den letzten Jahren sagen auch unsere Eltern, dass sie es verstehen. Richtig.
1: Und meine Mutter hat am Anfang immer gemeint, sie versteht nicht, um was es geht, aber sie liebt
0: es. Ja. <lacht> Super. Ähm wie ist es dann von der Seite der Schauspielis? Ihr sagt Lesis und Schauspielis? Mhm. Das oder? ist unsere
1: Art zu gendern, ja. also Lesi ist der gegenderte Singular mhm. und Lesis ist der gegenderte Plural. Okay. Hat sich am Anfang so eingebürgert, haben wir beibehalten, finde ich witzig. Ja.
0: Wie ist es aus deiner Perspektive dann plötzlich so einen geschwärzten Text vor dir zu haben und auf einer Bühne zu stehen und performen zu müssen?
2: Ja, ich meine, ich habe den Text habe ich ja schon vorher, ja. oder? Das heißt sozusagen, ich kann mir ungefähr überlegen, ich weiß ja auch mit wem ich rede, also ja. sozusagen, wer der andere ist, das steht ja da. Mhm. Also sie, Susanne, spricht mit Tod und so. Mhm. Und Meistens kann man es sich ungefähr zusammendenken. Ja. Manchmal merkt man, dass man in einer krassen Fehleinschätzung <lacht> unterlegen ist und dass es jetzt in, dem, in der Szene um was ganz anderes geht, als man gedacht hat. Das ist ja. dann oft auch sehr lustig, wenn das dann so zustande kommt. Also mhm. das ist auch der Grund, warum wir jetzt, also professionelle Schauspieler, lachen ja normalerweise nicht über ihre eigenen Witze ja. und so. Wie wir schon.
1: Also, wir erlauben uns Sie das. Irgendwo so, auf
2: der Bühne, wenn die anderen spielen und so. Und ja, das, das macht halt für uns auch erst ja. währenddessen Sinn.
0: Mhm.
2: Normale Frage zum Ensemble.
0: Seid ihr eigentlich immer die gleichen geblieben? Da wird es Wechsel gegeben haben, wenn in meiner Erinnerung sind. Die Personen, die auf der Bühne sind, auch
2: vor elf Jahren ungefähr so auf der Bühne gestanden. Ist das nur nicht ganz? Mhm. Also wir haben jetzt dieses Jahr zwei, also letztes vor zwei Jahren, vor drei, schon, vor mittlerweile. drei Jahren mhm. mittlerweile eben zwei neue Zugänge mhm. bekommen. Das ist die Resa und ähm, die Madina. Mhm. Die Resa hat jetzt im Zeitdieb, macht sie den Ton. Mhm. Und im... Und die Martina ist eben auch zu uns mhm. gestoßen und davor waren noch zwei andere Mädels dabei, eben die, die Lisi, die auch eine Mitbegründerin mhm. ist, also mhm. die, der ja. auch
1: die Idee entstanden okay. ist, ja. Ja. Ja.
2: die das schon ganz früh mhm. also mitgemacht hat und die ist dann nach Berlin gezogen okay und äh, ja, also dem Hörspiel weiterhin verbunden mm-hmm. und wir wissen immer noch nicht ganz, wie man jetzt Hexensachen spielen soll, weil sie war einfach die ultimative Oma Wetterwachs das ah, ist so, ja. also
1: und Seit sie weg ist, trauen wir uns nicht mehr über Hexenromane ja. drüber
2: wird ja. aber vielleicht
1: nächstes Jahr wieder cool. stattfinden. Mm-hmm. Schau mal. Schauen wir mal okay. Aber
0: und, ihr seid relativ ja? stabil geblieben von den Leuten, die da mitmachen, also mm-hmm, so quasi mm-hmm. einmal
2: Live-Hörspiel ins Buch, ja. immer Live-Hörspiel in wenn man da geblieben ist schon, wenn man in Innsbruck geblieben ja. ist, ja eben, also es ist noch eine, okay. die Marion, die mhm. ist eben auch nach Wien gegangen nach ein paar Jahren und ja. Mhm.
1: Es hat aber eigentlich nie jemanden gegeben, der gesagt hat, ich mag nicht mehr mitmachen. Ja. Also es ist ja. die Begeisterung nach wie vor da, mhm. wenn sie nicht sogar wächst.
0: Ja, okay. Und beim Publikum auch, kannst du vielleicht ein bisschen drüber sprechen, wie das auch gewachsen ist jetzt da, also...
1: Also wie gesagt, äh, Gilgamesh vier Zuschauer... Ja. Philipp Ardau, 40 Zuschauer yeah. und dann mit Pratchett zwischen 150 und 200 mm-hmm. Zuschauern bei jedem Teil. Auch vielleicht eine wichtige Information, mm-hmm. wir spielen es als Fortsetzungsgeschichte. Mm-hmm. Wir spielen drei Wochen hintereinander, was das Format auch wieder sehr ungewöhnlich macht. Mm-hmm. Also wir haben wirklich ein Publikum, das sich drei Wochen Zeit nimmt, zwei Stunden am Abend Theater zu gehen, mm-hmm. immer zur selben Zeit und das auch gerne macht. Mm-hmm ja also das weil Es ist nicht möglich, diese erwähnten 120.000 Worte in einem Abend unterzubringen. Also wir machen das an drei Abenden als Fortsetzungsgeschichte und wir haben definitiv ein Kernpublikum. Man ja. kennt die Leute jetzt auch schon, mhm. ja, also man kennt die Gesichter, man mhm. grüßt sich. Mhm. Es ist so ein bisschen eine Fangemeinde, eine Terry Pratchett-Fangemeinde, Worauf wir besonders stolz sind oder was uns besonders freut heuer, ist, dass wir einen Fan aus Wien haben, mhm. der jedes Mal anreist, um mhm. sich's anzuschauen. Das ist dann natürlich schon ein sehr schönes <lacht> Kompliment, das man da erhält. Ganz, ja. Ja,
2: und was uns auch sehr freut, ist, dass der Anteil an Dreitrittskarten ja. immer so stetig ansteigt. Ah, also so die heißen um, die Karten ja. für alle
1: drei Teile. Die ja, heißen genau. bei uns Dreitrittskarten im Gegensatz zu Eintrittskarten.
2: Genau. Sehr mhm. Innovativ und super,
1: ja. Scheiße, cool. jemand sich ja. wundert, um was ja. geht's da. Ja.
2: Und ich glaube, was man vielleicht zum Publikum nur sagen kann, ja. ist, dass ich glaube, wir haben ein recht ungewöhnliches Publikum. Mhm. Also das sind jetzt nicht so die, die klassischen Theatergänger ja. eigentlich. Also zum Teil schon, die sind auch da, aber es sind da einfach viele Leute, die die normalerweise einfach nicht ins Theater gehen, okay. die sie sonst mhm. auch sehr lustig finden. Ja. Und mhm. Sehr viele Naturwissenschaftler mhm. Pratchett ist mhm. aus irgendeinem Grund ein großes mhm. Naturwissenschaftler-Ding. Ja. Also mhm. mhm. ja.
0: Das finde ich eh auch immer besonders spannend, was eigentlich die Leute dann dazu motiviert, Dinge zu machen, die sie sonst normalerweise nicht machen. Also mhm. beispielsweise mhm. ins Theater gehen mhm. oder sie... Mhm. Weil man Theaterfan ist, sich mit Pratchett, mit Literatur vielleicht auseinanderzusetzen, die man mhm. ansonsten nicht dem Theatergenre zuweisen wird.
1: Es ist ja was, was viele Leute, gerade mal vorhin Österreich, Deutschland, beim Theater abschreckt, hat oft immer noch so eine gewisse Formalität. Auch wenn es in vielen Theatern nicht umgesetzt wird, aber man hat immer so, oh, ich gehe mir Kultur ansehen. Und da haben wir, glaube ich, einen sehr großen Vorteil, weil wir halt sehr unterhaltsam sind. Mhm. Ja, und trotzdem eben Theater machen. Mhm. Also wir sind, glaube ich, als Theater einfach sehr leicht Mhm. zugänglich und vielleicht lockt es auch einfach ein paar Leute raus. Mhm. Ja, also das Publikum ist auch sehr entspannt äh, drinnen. Mhm. Das ist ganz... Leute ziehen die Schuhe aus, setzen sich im Schneidersitz hin und trinken ein Bier. Also es ist eine ganz entspannte Atmosphäre eigentlich auch. Ähm,
0: Es wird auf jeden Fall weiterhin äh, fortgesetzt, das Live-Hörspiel. Hat Sie jemals daran gedacht zu sagen, hey, das funktioniert so gut, wir machen das öfter im Jahr? Ja,
2: Ja. einmal im im zweiten Jahr, glaube ich, war das, da haben wir... Ja, da war Winterschnee, Schmied mm-hmm. und Hogswatch. das haben wir
1: vier, vier Stücke in zwei Jahren schon mm-hmm. mal gemacht ja.
2: ich glaube, das mm-hmm. ist so es hinkommen ja. das mm-hmm. war aber das ist wirklich sehr viel Arbeit vor allem, mm-hmm. weil eben die meiste Arbeit dann der Alexander macht mm-hmm. also eigentlich ich meine, alles. früher war, ja,
1: war so ein Skript einmal 100 Stunden Arbeit mittlerweile ja. sind es 50 also das, das ist, ist einfach ja. weil man da Übung ja. kriegt und einfach auch beim Streichen einfach Radikaler wird und Plotstrukturen schon kennt und yeah. einfach war es, das brauche ich nicht mehr. Yeah. Aber es ist viel Arbeit, aber yeah. es ist eine schöne Arbeit. Yeah. Ja.
0: Aber das heißt, diese ganze Vorbereitungszeit braucht eigentlich dieses ganze Jahr damit...
1: Nein, das braucht einen Monat. Einen Monat? Ja, ah, Also ein okay. Monat zum Schreiben, ein Monat für den Rest, ja. einen Monat zum Spielen. Okay. Also es braucht ein Vierteljahr. Okay. Aber wir sind ja alle keine professionellen Schauspieler. Ja. Wir, es sind Leute in der Gruppe, die Schauspielausbildungen haben. Ja. Aber es ist niemand in der Gruppe, der zurzeit vom Schauspiel lebt. Mhm. Das heißt, wir machen das alles nebenberuflich, zweitberuflich. Und das muss man erst einmal unterbringen. Also auch wirklich elf Leute, zehn Leute, elf Leute elf oder zehn Leute äh, äh, dreimal im Jahr für für eine Aufführung mhm. zu verpflichten, wo dann alle Zeit haben. Mhm. Wenn wir proben müssten, wäre das unmöglich. Mhm. Ja, also die, die, die Tatsache, dass wir nicht proben gemeinsam, mhm. ermöglicht uns erst das zu machen. Mhm. Müssten wir da zwei Monate vorher proben, könnte man das vergessen in der Konstellation. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt wirklich ein... Ähm Meeting, wo ihr euch zusammensetzt,
2: wo du dann die Skripten austeilst, wo dann... Ja, also so. wir treffen uns schon in der Regel, sagen wir mal, drei, viermal im Vorfeld. Ja. mal, meistens es gibt es so eine Art Kick-off-Meeting, wo irgendwie so die Zuständigkeiten verteilt werden, was weiß ich, ja, okay, du schaust, dass die Pressemeldungen mhm. ans Theater rechtzeitig fertig ist mhm. und an die Zeitungen und so. Und jemand klärt die Deko oder ist dafür zuständig. Mhm. Also so die verschiedenen Zuständigkeiten werden da halt verteilt. Und dann passiert es halt, dann treffen wir uns vielleicht nur ein-, zweimal zum gemeinsamen Lesen, einfach um so die Gruppendynamik wieder hinzukriegen. Mhm. Aber das ist zum Beispiel schon was, dass wir es da ja jemals schaffen, dass wir da vollständig sind,
1: die nee. nee. es
2: eigentlich ja. also sind. Leute wie den Winst, der eigentlich immer nur zur Vorstellung Richtig, kommt. Okay. Ja. Und
1: und sich jetzt, ja, Leute bereiten sich ja unterschiedlich darauf ja. ja, genau. vor. Also ja. es gibt Leute, die Satz für Satz ja. proben und mhm. schauen, wie sage ich das und nochmal rückfragen. Es mhm. gibt Leute, wenn die es am Nachmittag vor der Aufführung durchgelesen mhm. haben, dann haben sie viel getan dieses Mal. Ja, okay. Also es gibt ja. da wirklich die unterschiedlichsten Zugänge.
0: Könnt ihr... Fürs nächste Jahr schon sagen, was ihr machen wollt? Gibt es da schon eine Tendenz?
1: Ja, uh. mir zieht es wieder zu den Hexen hin, wie ja, wir ja, vorher ja, schon ja, erwähnt ja. haben. Ich würde gern wieder einen Hexenroman machen. Ja. Aber das ist immer das Schwierige. Es eignet sich auch nicht jedes Buch als Live-Hörspiel. Es mhm. muss eine gewisse Dialogstruktur haben, die man verwenden kann. Es ja. muss einen gewissen Handlungsbogen haben der sich quasi dreimal aufbaut, also du brauchst drei kleine Höhepunkte Mhm, für die drei Teile, Teile. du brauchst Mhm. genug Rollen, die auch von der Größe her passen, also es eignet sich nicht jeder Roman, aber wir wären immer besser darin, jeden Roman in unser Format zu pferchen, mal schauen, was noch alles möglich ist.
0: Ist es vorstellbar für euch auch einmal keinen Terry Pratchett zu machen, oder seid ihr jetzt...
2: An sich, ja, also ja. da waren schon immer wieder mal Ideen. Also da, da gibt es zum Beispiel den Jasper for Four, ja. der in der Gruppe ja. sehr beliebt ist und wo wir uns eigentlich schon denken, der wäre schon auch einmal mhm. lustig. Mhm.
1: Da hat es allerdings, wo wir damals äh, nachgefragt haben mit den Aufführungsrechten,
2: Genau, der Hat der das umgesetzt. nicht gegeben, der wollte ja. nicht, dass
1: das umgesetzt wird, ja, ja dann kann man es halt nicht machen. Okay. Douglas Adams haben uns ja. natürlich auch schon mal überlegt, das wäre im Zuge einer speziellen Veranstaltung in Innsbruck so ein einfach Projekt mhm. worden, da ist aber dann eine andere Veranstaltung für dieses Projekt ausgewählt worden. Mhm. Jetzt sind wir mal mit dem Pratchett sehr zufrieden. Mhm. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wir vielleicht so etwas wie ein Spin-off machen: mhm. das äh, Live-Hörspiel Goes Somewhere. Mhm. Äh, und dann vielleicht sich da mal einen ja. zweiten Autor überlegt oder zweite okay. Schriftstellerin einmal mhm. anschaut, was man da noch machen könnte. Ja. Also Liebe zur Literatur, glaube ich, hätten wir alle genug. Ja. Und <lacht> Ideen, was wir gern selber lesen und spielen und machen würden, mhm. glaube ich, haben wir auch genug. Es ist immer eine Frage der Zeit und es ist ein Pratchett-Zitat, so much universe, so little time. <lacht> er hat wie immer recht. <lacht> ja. Cool. Ja, ja, aber irgendwann wird es sicher spannend. Jetzt sind wir da eben gerade mal ganz, mhm. ganz schön in dieser Pratchett Sache ja. angekommen.
0: Ja. Wenn ihr quasi ähm, Live-Hörspiel macht, was sind da eure Aufgaben? Ich bin so das
1: Mädchen für alles. Ich schreibe Skript. Ich habe den Überblick über die ganzen Abläufe. Ich für die ganzen Mhm. wichtigen Gespräche mit Mhm. Organisation. Mhm. Wir haben aber sehr viel jetzt auch schon. Delegiert Also mhm. es gibt für, für Fachbereiche Eben jetzt Leute, die das übernommen okay. haben Also die Veronika macht die Finanzen mhm. Äh, mhm. Wer anderer macht die Das Bühnenbild äh, Die Pressearbeit ja. mhm.
2: Wir sind auch ein Verein. Wir ganz haben alle nach genau. den, den Zauberern okay. benannt, deswegen haben wir einen obersten Hirten. Das und ist wirklich Questor schön. Man kann dann wirklich
1: als oberster Hirte unterschreiben. Also wirklich? das haben wir uns gegönnt. Ja. Du, du kannst Vereinsfunktionen nennen, wie du möchtest. Das ja, ist in Österreich möglich, die irgendwie ja. zu benennen. Du bist glaube ich die Dozentin für Neurunen. Ja, oder? Wenn der nicht alles ich bin meine ja. Ja. weiß nicht, ob wir Rollspielen neu ganz Und das sind natürlich also die 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 Professoren von der unsichtbaren Universität, Universität. die Zauberer aus dem Mhm. Pratchett-Universum sind eben Mhm. genau die, die da diese diese Titel vergeben haben. ja.
2: Ja, also als Schauspieli, ansonsten ja. ist man halt zuständig für sein eigenes Kostüm, also ja. für seine Kostümierungen ja. und dass man halt einfach sich überlegt, was man machen will. Ah, so Einlagen oder so, das denkt sich jetzt nicht alles der Alexander aus. Mhm. Es ist, Kommen auch Leute selber daher, da wäre es lustig, wenn... Mhm. Und, mhm.
1: und da und die, Oder sie fangen einfach Singen an und sagen ja. gar nichts. Also ja, das ist, also. gehört dann auch dazu, dass man dann die, die Mitspieler überrascht ja. und einfach irgendeine Einlage bringt, mit der niemand gerechnet hätte. Also ja. genau. Tanzen, Schwertkämpfen, cool. vorsichtige Formen der Akrobatik, das <lacht> haben wir alle schon gehabt, Tanz, okay, cool. also das ja. ist immer irgendwas dabei, wo sich irgendwer noch was überlegt, wie man das noch lebendiger mhm. machen können. Ganz am Anfang haben wir es sogar noch Live-Hör-Schauspiel genannt, okay. aber der, Ra- mhm. der Name ist einfach nicht griffig. Es ja. mhm. hat sich dann relativ schnell cool. wieder, wieder mhm. zu live hörspiel cool. zurückentwickelt, mhm. aber das Schauspiel ist schon eine eine Komponente, die eine Rolle spielt Mhm. und die ja wichtig Mhm. ist. Mhm.
2: Ja, eben. Und dann ist eben halt so das Bühnenbild und so, das ist auch so sehr gewachsen. Also das war so am Anfang, was mehr so wie Christbaumschmückchen mm-hmm, mit einem Kleinkind. Mm-hmm, also wir, mm-hmm. wir nehmen einfach alles, was bunt ist und <lacht> hängen und hängen es irgendwo hin. Du denkst
1: jetzt nach der gestrigen Deko, dass wir dieses Konzept ja. nicht geändert haben, aber <lacht> da war nämlich alles im goldenen Glitzerlametta gehalten. Ja. Sehr opulent. Ja. Das ist aber nicht immer unsere okay. Ästhetik.
2: Also am Anfang war sie mehr so ganz chaotisch. Das war mhm. dann immer so, dass wir dann eben, wir hatten regelmäßig Diskussionen mit den Spielstätten wegen dem Glitzer zusammenkehren, weil das mit dem Glitzer, das ist echt ein lästiges Zeug, wenn man das da putzen muss.
1: Ja. Und bei, bei, einem so richtig, wir, äh, bei einem Hörspiel haben wir wir alle Requisiten von der Decke hängen lassen ja. und sind dann einfach runtergeschnitten, mhm. wenn wir sie gebraucht haben. Also wir haben da einfach viel gespielt und mhm. ausprobiert und... Unser Publikum hat mitgemacht, Mhm. also die haben Mhm. uns erlaubt, da uns auszutoben und haben es witzig gefunden. Mhm. Ja, und das ist halt schon cool, wenn man Mhm. da einfach spielen kann. kann. Mhm.
2: Ja, Ja, und seit drei Jahren haben wir einen Künstler engagiert, der unsere Plakate macht. Das ist Ah, Mhm. auch ein Innsbrucker Künstler, Mhm. der Markus Stadelhofer, der uns die eben malt. Mhm. Und da haben wir also dem... Was er fürs Plakat macht, das sind ja als Computergrafiken, also kann man auch sehr gut einzelne Elemente rausnehmen Mhm. und die sind dann jetzt auch eben so als Hintergrund ins Bühnenbild eingeflossen, also die Uhr zum Beispiel. diese
1: Gestaltung auf vier Meter aus, auf Planenstoff und verwenden das dann einfach als Bühnendekoration und als Bühnenbild.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr aufschlussreich. Voll viel (lacht) Erfahrung. Sehr angenehm, Dankeschön. Das war also die erste Folge von Auf Buchfühlung und wir hatten irrsinnig viel Spaß mit unserer ersten Folge. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bei Gunnar Frey für den Jingle, bei Alexander Brandner und Veronika Temmel für das Gespräch bei Veronika zu Hause und bei Martin Gerstenbräun, der dieses Gespräch überhaupt möglich gemacht hat. Bis zur nächsten Folge in einem Monat könnt ihr uns auf jeden Fall folgen auf Facebook und auf Twitter. Und wir haben auch eine Seite auf Steady. Hier könnt ihr unsere Arbeit auch finanziell unterstützen. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.